0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk. Her får du Man kan sagtens lede med fire hænder på rattet af Henrik Munchsgaard. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. En plus en bliver mere end to, når man leder i et markerskab, siger ledere, der har prøvet det. Blandt andre Johan Bylov, men en professor er skeptisk. Fælles værdier og forskellige faglige styrker. Sådan lyder opskriften på succes, når man skal lede i et markerskab. Som et ægteskab skal man være klar på at dele både medgang og modgang, lyder rådet fra ledere, som har erfaringer med det tætte samarbejde med en ligeværdig makker. Siden sommeren 2017 har stifteren eller Billow, Johan Billow, kørt et tæt parløb med Frederik Nielsen, som trådte ind som CEO i virksomheden, da Johan Billow selv tog rollen som kreativ direktør. Og processen, som gjorde de to til makker, den tog lang tid. Før de begyndte at tale om kompetencer, erfaringer og praktik i processen op til ansættelsen, så talte de om værdier i lang tid. På 10 år havde Johan Billow udviklet La by Bilow fra en butik og et lakridskågeri i Svanike på Bornholm til en vækstvirksomhed, der fløj ud over eksportmarkederne. I 2016 var 75 procent af virksomheden blevet solgt til en kapitalfond, og i 2017 var virksomheden nået en størrelse, hvor Johan Billows egne evner i ledelsen skulle suppleres med andre kompetencer. Her var værdier og personlig kemi det afgørende fundament for det makkerskab, som nu har fungeret i godt tre år. Johan Bylov fortæller selv, de første samtaler, jeg havde med Frederik, de handlede om ledelsesværdier, om hvilken virksomhed vi gerne ville være. Johan Bylov havde stødt på svenskeren et par gange og skrev ham på sin mentale huskeliste over navne på mennesker, som kunne være interessante at samarbejde med. For Frederik Nielsen var det de dybe samtaler med Johan Bylov, som overbeviste ham om, at det var forsøget værd at tage et job, hvor lederrollen var til deling. Han fortæller, Kemi mellem os var altafgørende, for Johan handlede det om at lade en anden tage ledelsen af den virksomhed, han havde bygget op. For mig ville det være en kæmpe fiasko, hvis vi ikke arbejdede godt sammen, da jeg også sagde farvel til et godt job i en stor international koncern. Så det afgørende for mig var den personlige kemi, samtidig med, at jeg kunne se potentialet i at gøre Lacris by billow til et verdensbrand. Så nu er et markerskab, og mange beslutninger bliver vendt i fællesskab. Men plads i bestyrelsen er Johan Billows chef for Frederik Nielsen, men samtidig refererer han som medarbejder i virksomheden til virksomhedens CEO, som også er Frederik Nielsen. Og den konstruktion har kun kunnet fungere, fordi der er en stærk forankring i fælles værdier. En af værdierne får man fornemmelsen af, når man besøger hovedkvarteret i Avedøre Holme. Man triller af afkørslen til motorvejen og lander i et helt klassisk industrikvarter. Men inde i fabriksbygningen, hvor der engang blev brygget fondsaftevand, der er stemningen en helt anden. Med råt betonguld og et stort åbent kontormiljø, så minder indretningen mere om et arkitektfirma end industri. Blandingen af afslappet attitude og klare ambitioner er et fællesanker for de to. Frederik Nielsen siger, både som virksomhed og mennesker vil vi gerne være ordentlige, og det er en af de værdier, vi har til fælles. Johan Bylov supplerer og siger, og så hjælper det, at vi kan tage til fodbold sammen og hygge os, og på den måde, så deler vi også værdier og ambitioner. Vi vil gerne skabe et verdensbrand, bryder Frederik Nielsen ind, så der ikke galt for meget hygge i den. Erhvervspsykolog Henrik Kongsbak kan se flere styrker i, at man leder i et markerskab, For de færreste kan alt det, en leder i en succesrig virksomhed skal kunne til perfektion. Henrik Kongsbak siger, Ofte vil du i stærke succeser have ildsjæle, som er kreative og fagligt stærke, men det er ikke nødvendigvis deres styrke at skabe den struktur og kontinuitet, der er nødvendig, når virksomheden vokser. De bedste ledere kan både det rationelle og det relationelle, men forskning viser, at det bor forskellige steder i hjernen, så det er de færreste, der formår at kunne begge ting på én gang. Den pointe passer fint på samarbejdet mellem Frederik Nielsen og Johan Byller. Ganske vist vender de mange beslutninger med hinanden, men de ved også, at deres faglighed og stærke sider langt fra er ens. Johan er ekstremt detaljeorienteret omkring det æstetiske, eksempelvis når der skal designes emballage eller udvikles nye produkter. Omvendt har Frederik spillet en afgørende rolle i at få sat system på virksomheden, og ikke mindst få taget springet fra en dansk virksomhed, med salg i nordiske nabolande, til en verdensvirksomhed, der sælger la kris i mere end 20 lande. Johan Bylov betegner ansættelsen af Frederik Nielsen som et sceneskift fordi han fik en makker, der kunne noget andet end ham selv. Og at arbejde sammen med folk, som er bedre end ham selv, det er noget af det, der får ham til at stå op om morgenen. Johan Bylov er nemlig drevet af at lære. Han siger selv, Jeg lærte aldrig at lære i skolen. Det kom først, da jeg startede min egen forretning. I dag er det meget meningsfuldt for mig at blive bedre til noget. For jeg ved, at jeg bliver bedre, når jeg sparer med andre. Jeg tager på arbejde hver dag for at blive bedre. Det er min drivkraft, og den er langt vigtigere end status og økonomi. Det synlige resultat for virksomheden gennem de sidste tre år har været vækst. Da Frederik Nielsen tiltrådte var eksporten 30% af omsætningen. I dag er den 65. En af de svære udfordringer undervejs har været på personalesiden, hvor der er sket en del udskiftninger. Johan Bylov siger, at det er typisk en udfordring for vækstvirksomheder. I takt med væksten, så skal der nye kompetencer til, og der skal også ske en professionalisering. Så vi har været igennem en del udskiftninger, men heldigvis har vi været gode til at vende tingene sammen. Johan Billow og Frederik Nielsen bruger hinanden, når der skal tages store beslutninger. Det gjorde Mette Davidsen Nielsen og Gitte Rabel også. De var i en utraditionel konstruktion fælles om posten som kanalchef for DR2 i starten af nullerne. I markerskabets tid som DR2-chefer gik kanalen fra et ry, som Den Hemmelige Kanal til at være et stærkt brand med voksende seertal og profilerede programmer inden for kultur, satire og samfund. Det gik sjældent stille af altså. sig. Og netop når bølgerne gik højt, gav det en sikkerhed ikke at stå alene. det Davidsen Nielsen siger, Som chef i DR er der altid et pres udefra. På et tidspunkt sendte vi en dokumentar om Danmarks krigsdeltagelse, som gav en ophedt debat. Og her var det en fordel, at vi var fælles om at have røven i vandskorben. Markerskabet med Gitte var et bevidst valg. De søgte stillingen sammen og var fælles om alle ansvarsområder. Mette Davidsen Nielsen siger, Vi var enige om retningen og værdierne, men både fagligt og temperamentsmæssigt var vi forskellige. Gitte kom med en klassisk journalistisk baggrund, mens jeg kom med en humanistisk akademisk baggrund. Mens jeg er hurtig til at komme hurtigt ud over stepperne, så er Gitte typen, der godt lige vil tænke sig om to gange. Mette Davidson Nielsen ser et delt lederskab som en oplagt model. Ikke mindst, når man skal have skabt noget nyt, for et tæt makkerskab sikrer handlekraft. Hun siger, vi havde tillid til hinandens dømmekraft, og det gav en enorm handlekraft. Selvfølgelig kan du som leder få input fra alle sider, men så skal du være opmærksom på, at de også kan have deres egne dagsordner og interesser. Fordi vi sad to, havde vi en sparringspartner, som havde de præcis samme interesser, og det øgede virkelig vores handlekraft. Hvis et markerskab skal fungere, så er det afgørende, at der er reel ligeværdighed, påpeger professor Ingo Kleindienst fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet. Han kender ikke til specifik forskning i makkerskaber, men der er flere store forskningsprojekter, som peger på, at et samarbejde med rollerne som konge og kronprins kan være problematisk. I flere store tyske virksomheder har man haft et langvejt tæt samarbejde mellem en CEO og hans nummer to, siger professoren. Men når nummer to har overtaget posten som CEO, har den tidligere kronprins i løbet af ganske kort tid gennemført store forandringer. I nogle af de store koncerner har man set hele divisioner blive lukket, og nytiltrådte CEOs gå i gang med at opkøbe virksomheder, som deres forgængere ikke ville røre ved. Når kronprinsen tager over, så har vedkommende altså et behov for at vise, at man er herre i eget hus. Og man skal ikke undervurdere de psykiske aspekter, mener en Klein dienst. For selv i de virksomheder, hvor hierarkiet ikke er særlig synligt, så vil der være hierarkier. De vil bare være uformelle. Selvom jeg i dag er blevet professor, så vil min Ph.D. vejleder stadig opfatte mig som hans elev. Hvis du har to ledere, som deles som en post, så kan der udover de formelle roller meget vel være hierarki mellem dem, siger han. Modellen, som Johan Bylov og Fred Nielsen praktiserer i La Crisberg er ikke at typiske kreative virksomheder og vækstvirksomheder. Men topledelse, som bliver delt i et makkerskab, det kommer vi næppe til at se i de store koncerner, mener Ingo Klein-Dienst. Han siger, folk, der når til top, som CEO's, de har en særlig personlighedstype. De er både arbejdsomme og konkurrencemindede. De er vinderne i meget konkurrencepræget miljøer. På den måde er sige, en ekstrem gruppe, der har nogle helt særlige karaktertræk. Og her er der altså ikke noget, der peger på, at de vil dele ansvar og magt. De har jo allerede vundet. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.